0: O conto da Ibotira de Júnior A jovem, que não possuía grande leque de escolhas, segurou a mão de Birani e pediu proteção em suas preces, convencendo-se de que os deuses não deixariam que nada de ruim acontecesse a três crianças que ainda tinham a vida pela frente. Não é mesmo? Com o frio abraçando-os, os irmãos aumentaram os passos, sempre atentos aos seus pés, prevenindo-se de um possível encontro com alguma serpente ou outro animal tão perigoso quanto. Depois de tanto caminharem, o mato à volta começou a espessar, e a fraca iluminação de Jaci, a deusa da lua, começou a irradiar. O coração da mocinha palpitou mais rápido, e ela correu para o lugar onde a luz indicava, atravessando plantas e insetos. Os irmãos acompanharam tão rapidamente quanto ela. Para a felicidade dos três, a longa caminhada resultou na descoberta da prometida tapera, uma aldeia que há muito fora abandonada, oriunda de um deslocamento ou extinção de habitantes. E Botira tentou não pensar que muito em breve sua antiga casa poderia ter o mesmo rumo. Então é aqui que o Birani perguntou. Sua voz estava cansada e o que ele mais desejava. Era um lugar para dormir. É, Tibira. Chassi nos guiou até aqui. Ela pegou o mais novo dos três e carregou em seus braços. Vamos ficar naquela taba ali. Vocês precisam descansar. A aldeia possuía um formato circular. No centro, havia uma grande maloca rodeada por ocas e tabas. Isto é, moradias indígenas, uma maior que a outra, sendo as tabas menores. O local de orações e festanças da extinta tribo, o opi, encontrava-se quase coberto por plantações, assim como a maioria das casas. O birani certificou-se de que nenhum animal se apossara da área escolhida, e em seguida jogou-se no chão duro, acolhendo o irmão mais novo e adormecendo. A mais velha abraçou seus protegidos e agradeceu em pensamento por ter recebido o guia da deusa da lua, orou e adormeceu com frio tornando aquela primeira noite um conjunto de lástima e apreensão. Os primeiros dias não foram fáceis. Nenhum deles sabia fazer fogo. Passaram noites aguentando o frio e sobrevivendo de pequenos frutos e ervas com que a natureza os presenteava. O medo ainda os rondava. Sentava-se junto deles e sorria quando menos imaginavam. Além de acompanhar as pequenas caminhadas dos três indefesos curumins, e assistir à luta pela sobrevivência e o amadurecimento súbito que os abocanhava. Era triste, mas nada impedia o medo de continuar ali, exceto quando, ao anoitecer, Ibotir e os irmãos oravam por ajuda e agradeciam pela comida daquele dia. Certa manhã, quando não mais encontraram frutos por perto, decidiram que era necessário aprender a caçar, e assim o fizeram. A caçada não trouxe ganho esperado, Conseguiram apenas um peixe pequeno e uma ferroada em Ubirani, que não conseguiu lembrar o que lhe atacou os pés. Naquele dia, teriam que comer o alimento sem cozimento algum. Afinal, nenhum deles sabia como produzir fogo. Mesmo tentando de diversas formas, o resultado era sempre frustrante. Já era madrugada, quando o irmão do meio acordou ardendo. Seus braços e pernas estavam moles. A cabeça parecia prestes a explodir, e ele sentia um frio espantoso preenchendo por inteiro. Seu pé esquerdo parecia um balão de tão inchado que estava, e a qualquer momento aquela bolha poderia estourar e deixá-lo paraplégico, o que o impediria de continuar a caça em busca de comida e auxílio para os irmãos. O Birani entrou em desespero, permitindo que o medo que já estava por perto abraçasse-o e quase se tornasse parte dele sorrindo e alimentando-se dos sentimentos infelizes que eram emitidos pelo curumim. O enfraquecido menino travou uma batalha com o próprio braço para alcançar a irmã, que dormia profundamente, pois sua voz também se recusava a sair. E seus movimentos pareciam presos por um peso invisível. Foi quando ele ouviu o primeiro estalo vindo de fora. De início, tentando acalmar-se, o Birani pensou que era o vento, mas o ruído cresceu. E ele reconheceu os sons de cascos em atrito com a terra e a folhagem seca aproximando-se da habitação. Em seguida, houve-se um silêncio. E o Kurumin, mais uma vez, tentou alcançar a irmã, sem êxito. Novamente o estalo emergiu, desta vez mais forte e raivoso, aproximando-se ainda mais de onde estavam. Nessa circunstância, o Birani sentiu o sorriso e a respiração do medo bem atrás de sua orelha, enquanto seus pelos eram eriçados pelo encalço daquela sensação hedionda. Repentinamente, a taba estremeceu, e com certeza não era proveniente do vento. O tremor acometeu novamente, vindo de um lugar específico, o que fez o garoto notar que era algo tentando invadir a choça. As pancadas continuaram em movimentos contínuos, até que estremeciam toda a cabana. E os cascos também se intensificaram, tal como a respiração e o sorriso por detrás. A agonia começou a incendiar-se dentro do corpo de Ubirani, e ele sabia que não poderia ficar daquela maneira por muito tempo. Precisava fazer algo, como viveria a partir dali? Tentou de todas as maneiras e com todas as forças que invocara, mexer ao menos meticulosamente um dedo, mas sem vitória aparente. O Birani sentiu algo mover-se às suas costas, um ser que emitia sensações lúgubres e estalos de acordo com seus movimentos. Concluiu que era o medo, um espectro que levantara e agora caminhava em direção à porta de palha. Ele finalmente o viu, em sua forma assombrosa e descomunal, e somente seus olhos fundos e aguçados eram vislumbrados, além do sorriso que não cansava de sair do que deveria ser um rosto. Seus pés eram tão medonhos quanto o restante do corpo. Em vez de dedos, o demônio continha vários artrópodes, aranhas com suas oito patas pavorosas, escorpiões e seus ferrões pontiagudos que apontavam para quem os via, tesouros e outros insetos assustadores.
1: Você já reparou alguns jovens iniciaram no mundo da leitura a partir de livros comerciais e de fantasia, como Harry Potter, Nárnia, Jogos Vorazes, Crepúsculo e entre muitos outros. Porém, percebe-se um preconceito de escritores e leitores da dita alta literatura sobre esses gêneros mais comerciais. Nesse episódio, iremos falar sobre isso, sobre esse preconceito literário, efeitos do Covid na arte, importância da ambientação na escrita e métodos de criação. Quem irá conversar conosco hoje é o Elielson Jr., que é natural de Macapá, escritor desde criança. Aos 18 anos publicou seu primeiro livro, chamado A Anfitriã. Atualmente está se graduando em Cinema e Audiovisual pela Universidade Veiga de Almeida, e possui um grupo de teatro chamado Beco Teatral, que fará uma adaptação para os palcos de seu primeiro livro. Eu sou a Janaína Batista estarei conduzindo o um episódio juntamente com o Leonardo Lisboa. Primeiramente, Elielson, gostaria de agradecer a sua presença por ter topado
2: participar do projeto. Eu que agradeço. Né? Eu adoro conversar sobre essas coisas, adoro falar sobre literatura, sobre arte em geral, cinema, enfim. E, Enfim, eu agradeço aqui de novo pelo convite e estou aqui à disposição de vocês.
1: É, no conto da Ibotira, que a gente acabou de ter a leitura de um fragmento, a ambientação é um fator muito forte. Eu gostaria de saber se existe alguma influência nortista nisso, sim, da sua vivência no Macapá, que aumentou, de alguma forma, o detalhamento dessa ambientação.
2: Então, é, no conto Ibotira, da Ibotira, a gente conhece três irmãos, que eles estão fugindo e eles vão parar numa aldeia abandonada, e passa numa floresta. E sim, a resposta é sim, porque eu passei ser minha infância toda visitando os interiores que tem aqui na, no, no estado do Amapá, seja eles, o, a Cotias da Araguari, o distrito da Purema, a cidade de Colsoene são, são lugares que... A cidade de Colsoene nem tanto, mas assim, o distrito da Purema, Cotias da Araguari, são lugares onde eu tenho amigos que têm terreno, família que têm terreno, então, eu tive esse contato com a natureza desde criança. E me ajudou muito na, na ambientação. São lugares, por exemplo, que tem rio. O, o distrito da Apurema, ele é feito... As ruas é como se elas fossem um rio, Apurema. Sabe? Porque as pessoas moram ao redor desse é, ao redor desses rios. Então, sim, eu tive esse, esse contato e ele me ajudou bastante na imaginação, na ambientação. É claro que, sim, tudo veio da minha imaginação. Mas eu tive, com certeza, a influência dessa minha experiência. De tanto de ser morador aqui do, do estado para poder conhecer esses lugares, né? então, sim, a resposta é sim.
3: Elielson, a minha primeira pergunta é sobre como é ser autor de gêneros plurais? Como, por exemplo, você escreve dramaturgias, roteiros, livros, contos. E eu também gostaria de entender quais são as semelhanças e as diferenças presentes nesses gêneros. Então, escrever,
2: tanto para livro, quanto para roteiro, conto, enfim, teatro, tem muitas diferenças, da mesma forma que tem muitas semelhanças. A principal semelhança é que a gente tem que lembrar que a gente está contando uma história. Mesmo que no teatro a gente escreva uma peça que seja um monólogo, ou seja, só um personagem, ainda assim é uma história. Da mesma forma que se eu for escrever um conto de cinco páginas, eu vou contar uma história. Então, nesses dois extremos, nesses, nessas, nesses vários gêneros, nesses vários estilos, eu preciso ter um início, meio e um fim. Então, a principal semelhança é essa, é eu estar contando uma história. É claro que, por exemplo, no roteiro, há uma estrutura que a gente segue, ela não é regra, porque é o que eu digo, o roteiro, ainda assim, é uma arte, você está escrevendo, é uma arte, então a gente não vai colocar uma... É, eu não gosto de pôr regras na arte, sabe? Uma colinha ali, ah, não tem que ser assim, 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 ficar bonitinho. Não, não é assim que funciona na minha cabeça. Mas a gente segue uma estrutura, que é a estrutura de três atos. Então, no primeiro ato, a gente conhece o personagem, no segundo ato, a gente conhece o... o, o a gente vai desenrolar a história dele, né? Porque, no primeiro na verdade, no primeiro ato, a gente conhece o mundo dessa história, e no segundo ato a gente desenrola isso e para o terceiro é o final, né? A gente vai desenrolar e caminhar para o fim, para a conclusão dessa história. Então, eu posso seguir essa estrutura tanto no roteiro, quanto no teatro, quanto no no, no no conto. Mas ela não é uma regra. Então, a principal semelhança é essa. Mas, por exemplo, vamos lá, vamos falar agora das diferenças. No livro... Se eu quiser, eu posso contar todo um passado de determinado personagem, eu posso contar o futuro, se eu quiser, dele também, do que vai acontecer depois. Enfim, eu tenho vários caminhos que eu posso explorar dos personagens que eu não preciso me colocar limites. Eu posso colocar limites depois, se eu quiser, na edição, cortar ali e tal, aquilo, mas eu tenho uma liberdade muito maior. Coisa que, por exemplo, no cinema, no roteiro de filme, eu não posso colocar todas as informações do mundo. Eu preciso colocar o que é necessário para que aquela história seja entendida. Tanto do, do protagonista quanto dos outros. Eu não posso esquecer de todo mundo e eu tenho que fazer isso num, num, num espaço, num espaço de tempo, né? Seja ele 90 minutos, seja ele 120 minutos, enfim. Eu vou decidir isso. Então, fez uma grande diferença, né? É, eu, não, eu não quero... Eu disse que tem uma liberdade maior no, no livro, Sim, ela acaba tendo essa liberdade maior. Mas não quer dizer que, por eu não ter uma, uma liberdade tão grande quanto tem no livro, que um roteiro de cinema ele vai ser fraco, ele vai ser raso. Não, porque é aí que entra as, as outras diferenças. Porque num filme, eu vou usar um exemplo aqui de um filme que, que eu assisti, é o Três Anúncios para um Crime. Ele, a gente conhece a história de, um, de uma mulher que ela... Eu não lembro agora a cidade onde ela mora, mas é no interior dos Estados Unidos, que a filha dela... Eu não lembro, eu esqueci o que acontece com a filha dela. Mas ela ela, ela foi, se eu não estou enganado, ela foi assassinada. Então, a mãe, né, que é a protagonista, ela quer respostas e ela anuncia isso. Ela ela faz mais denúncias através de, de três outdoors na, numa rodovia ali da cidade. E ela, a primeira a primeira impressão que a gente tem dessa personagem é que ela é uma mulher magoada, é uma mulher que ela tem seus fantasmas, que ela é uma mulher, ela não é muito aberta, enfim. Ela parece ser uma mulher muito durona, sabe? Ela fala com as pessoas com raiva, ela fala com todo mundo, ela ela ela, ela fala com raiva. Mas o filme, ele nos mostra que ela não é essa, essa pessoa que as, as outras pintam, que é uma pessoa com raiva, uma pessoa estressada. Não, ela não é. Tá, ela é estressada. Ela tem seus, seus motivos para ela estar com raiva. Mas, por exemplo, quando ela tem, um, quando a gente tem, vê o contato dela com animais. Ela é uma pessoa carinhosa. Ela cuida de. de, de, de tem uma cena bem interessante que ela está brigando com um cara, sabe? Ela está na polícia ali conversando com o um cara e ela está na razão. E ela vê uma abelha que ela está virada. E essa abelha, parecendo não tem nem nada, ela está machucada. Então ela vai lá e desvira sabe a abelha a abelha, a abelha consegue ficar bem tipo isso então eles são esses pequenos detalhes que a gente começa a conhecer melhor o personagem ou os personagens então isso a gente esse tipo de detalhe ele pode ser transformado de outra forma para o um livro no cinema ele é visual a gente mostra no no, no no livro também a gente tem que mostrar e não contar é a, é a regrinha básica vamos falar assim novamente se quiser seguir é o teu critério né? Porque é uma arte ainda então, são esses pequenos detalhes que a, gente, que a gente vai conhecendo o personagem, são esses detalhezinhos que a gente vê, as diferenças entre o livro e o roteiro. E o teatro, ele também tem suas outras diferenças, porque o teatro, ele tem os monólogos. Então, a gente pode colocar, eu posso colocar uma cena de cinco minutos de um personagem falando como ele está, como ele está se sentindo, e não vai, ter, não vai ser problema, porque a audiência está ali para ver o, o, a atuação daquele ator. Ele quer ver o que que o, o, o personagem conheceu, ou, oh, desculpa, o que, que o ator conheceu desse personagem. O filme, eu posso colocar isso se eu quiser, mas ele pode não ser muito bem recebido. O livro, eu tenho essa possibilidade também, mas aí vai vai de cada autor, né? Então, ao mesmo tempo que tem muitas diferenças, essas diferenças, elas, elas são não tão espaçadas mas esse espaço entre elas são, são importantes, sabe? Eles são, assim, significantes. Então, e tudo, e, todos, e, e todas essas diferenças, todas essas semelhanças, elas convergem ao objetivo principal, que é contar uma história.
3: Elielson, agora nós vamos falar sobre processo criativo. Eu quero saber como você inicia a sua escrita.
2: É, como eu inicio? Eu. Geralmente se inicia com uma ideia que vem assim na minha cabeça e essa ideia ela pode surgir de alguma coisa que eu vi na TV, ela pode surgir, não sei, eu mexendo aqui numa caneta e vem assim do nada na minha cabeça a ideia, várias possibilidades. Mas quando ela vem, né, que dizem assim, a inspiração vem, a música inspiradora, enfim, esse mito, eu gosto de pegar um papel, um caderno, ou seja, outra, alguma coisa que eu possa escrever à mão, eu gosto muito de escrever à mão, eu só vou para o computador quando já é para escrever a história, e eu vou fazer o meu brainstorm, né no caso, eu vou despejar todas as minhas ideias ali naquele papel. Então, eu vou falar, ah, o meu personagem é esse, esse é aquilo, ele tem tal idade, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, ele também vai encontrar aquela pessoa, e aí vai acontecer aquilo, vai ter uma explosão ali, enfim, eu coloco tudo que tá na minha cabeça nesse papel. Tudo, tudo, exatamente tudo, eu não deixo passar nada. Mesmo que aquilo seja o mais bobo possível, eu vou colocar ali. Porque eu estou primeiro tirando ela da minha cabeça. Eu preciso tirar ela da minha cabeça. Senão eu posso perdê-la. E nem tudo que vai estar nesse papel vai estar necessariamente no, no projeto final. No, 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 no roteiro final, no livro final, enfim, no conto. Então, começa assim. Começa com, com é, despejando essas ideias. E depois eu vou para vou estruturar essa ideia. Eu vou fazer uma escaleta que é separar as cenas, se for um roteiro, né? Separar as cenas e tal, o que eu quero que aconteça. E essas cenas, elas podem ou não alterar quando forem para o roteiro. E eu também faço a o, o estrutura de capítulos. Então, a capítulo 1, em uma, uma, um parágrafo eu vou resumir o que é o capítulo 1. Aí, em, um outro, em outro parágrafo eu resumo o que é o capítulo 2. Então, eu faço a estrutura. Mas, assim, a questão da criação, ela começa... No papel em branco que eu vou desfigurando todas as minhas ideias. É uma, é uma das partes que eu mais gosto, inclusive. Porque ali eu, eu coloco tudo que eu quero e coloco também o a história progressa, né, do, dos personagens, enfim. Ele não é simplesmente um papel, ele acaba se tornando um caderno. Eu, toda vez que eu vou começar alguma coisa, eu quero comprar um caderno. Eu até comprei, assim, resma de folhas, assim, em pauta justamente para não ter que ficar o tempo todo tá comprando caderno sabe Porque enfim, as ideias elas surgem várias e várias vezes então eu, eu faço esse esse, esse apanhado né, de, de possibilidade de uma história e eu escolho ou não se eu vou seguir com ela se eu vou já escrevê-la ou se eu vou deixar para o um futuro enfim mas assim isso não é uma coisa que eu vou fazer num dia numa tarde eu gosto de deixar uma semana pelo menos porque eu fico nessa semana pensando na, na, nessa história, pensando nesse universo que me surgiu. E aí eu vou acrescentando. Além de que também, não necessariamente, porque eu falei que eu faço o, a estrutura, né? Mas quando eu vou escrever, não necessariamente eu vou colocar tudo que tá ali naquela estrutura. Às vezes, vem uma ideia na cabeça ali e eu ponho, e aí acaba mudando uma coisinha ou outra ali que eu criei para um arco de um personagem. Resumindo, é assim como funciona, né? Toda Essa coisa louca que é escrever.
1: É, na sua própria descrição, que eu li no começo, você diz que,
2: que você começou a
1: escrever jovem, né? E aí eu gostaria de saber o que, que te motivou a começar a escrever.
2: Eu sempre tive contato com a leitura, desde novo, que em casa tinha livros infantis, enfim. Mas, assim, o que me fez motivar a querer ter meu próprio universo, a pensar em escrever, foi a leitura do Harry Potter, né? Do, do, dos livros de Harry Potter. Eu assisti o primeiro filme, eu devia ter uns sete anos, eu acho, eu não lembro agora como é que saiu o primeiro filme. E eu conheci através dos filmes e eu fui ler o livro, né? Foi inclusive o primeiro livro grande que eu li. Então, o que me motivou principalmente foi a leitura de Harry Potter. Além de outros livros que eu li, mas assim, eu não posso tirar o mérito se foi realmente Harry Potter que me fez querer escrever, que me fez querer pensar em viver as minhas próprias histórias, em criar esses personagens. Eu, inclusive, quando criança, também escrevi uma versão meio que brasileira de Harry Potter de uma versão mais infantil ainda. Então, sim, foi por causa de Harry Potter, além de que também eu sempre fui muito apaixonado por cinema, eu sempre gostei muito de ver filme, eu lia bastante, então tudo isso contribuiu.
3: Como você nos disse na nossa conversa, Harry Potter foi muito importante para você, né? E outros jovens iniciam a sua leitura a partir desses livros comerciais ou de fantasia, como, por exemplo, Harry Potter, Percy Jackson, Crepúsculo, Jogos Vorazes... E os escritores dessa dita alta literatura acabam tendo um certo preconceito com esse gênero. Eu gostaria de saber qual é a sua mensagem para esses críticos...
2: Então, é, como você mesmo falou, foi importante para mim a leitura do Harry Potter. Não só para mim, quanto para várias pessoas que eu conheço que hoje em dia escrevem, por causa de Harry Potter. Então, o que, é que eu penso sobre isso? Sobre quando alguém me diz, ah, isso aqui é baixa literatura, alta literatura, é tal, autor, tal. Assim, primeiro que eu não gosto muito dessa classificação. Tudo bem, tá, ela existe, mas assim, eu não sou muito a favor dela. Eu não gosto muito de tipo, chamar um livro de alta literatura. Ela existe também, né? Mas eu só, assim, só falando que eu não sou muito fã dela, mas tá bom. Por quê? Porque para mim, todo livro, ele tem, assim, ele, é meio que especi... ele pode ser especial para alguém. Mesmo aquele livro que foi massacrado pelas críticas e uma pessoa leu e tocou ela de certa forma, sabe? O que é que eu penso? Eu penso que tá, beleza, a gente tem sim que ler todo tipo de gênero. Eu gosto muito de ler qualquer coisa, né? Assim, vamos falar da alta literatura. Não necessariamente o que é alta literatura, né? Nem eu sei te explicar direito, mas, assim, pelo que eu conheço, pelo que eu vejo, é seriam os clássicos, seria o Machado de Assis, o Maldirma Barreto, de Rosa, que são autores que eu já li e eu gostei bastante. São autores com uma escrita muito boa, né? tô à toa que até hoje a gente discute se a Cátu traiu ou não o Bentinho, né? É uma discussão, assim, muito legal muito grande que tem na internet, e isso é uma coisa boa, porque né, a gente está discutindo um livro que foi escrito há anos, e, e, e o autor também já, já morreu há anos, e a gente continua falando sobre isso, e isso é legal, essa né? é a literatura, a gente está falando sobre a arte, mas a gente também continua falando sobre Harry Potter, a gente também continua falando sobre Jogos Vorazes, e o que eu quero dizer é que a literatura, eu não gosto de, de dizer assim, resumir ela a só um gênero, não gosto de resumir ela uma coisa, sabe? Porque ela é tão abrangente, ela pode atingir as pessoas de formas tão diferentes que eu acho meio limitado eu dizer que só um tipo de literatura é boa porque, sei lá, alguém disse que é bom, sabe? Eu também penso que esse tipo de literatura, a literatura mais comercial, ela é uma porta de entrada para quem quer ler. A gente vive falando, a gente vive reclamando de que o brasileiro ele não lê. E, realmente, o brasileiro, ele não lê. Né? O mundo em si, eu não, eu não posso dizer para fora, mas, assim, o brasileiro em si, ele deve ler, em média, acho que quatro livros por ano, eu não tenho certeza. Que é pouquíssimo, né? E os livros são tão legais, a gente... Cara, o livro é tão bom quanto assistir um filme, é tão bom quanto ir ao teatro, é tão bom quanto, sei lá, dançar. A gente se diverte da mesma maneira. Então, por que, que a gente não lê mais, né? Só que, assim, vamos falar quando o brasileiro começa a ler. Geralmente, se começa a ler na infância, né? Óbvio. Mas... Quando é criança, a criança não vai querer ler um Guimarães Rosa, a criança não vai querer ler uma Machado de Assis. Beleza, se teve alguém ali no mundo, começou por esses autores, cara, que bom, muito legal saber disso. Mas eu não vou menosprezar quem começou a ler pelo Harry Potter, como eu, por exemplo. Sabe? Porque foi através dele que eu conheci mais livros, que eu conheci esses autores, que eu conheci. Outros autores que não são tão conhecidos assim Mas que são igualmente bons Esse tipo de literatura Ele pode ser tanto uma porta de entrada Para a gente ter mais conhecimento no tema Quanto outra coisa Quanto uma porta de entrada, por exemplo Para eu começar a escrever Para eu começar a produzir filmes Para eu começar a, sei lá Enfim, é uma forma de arte Ele não deixa de ser uma arte Só porque alguém não acha que é, sabe Então, o que é que eu penso? Cara, vamos todo mundo ler, vamos... Porque, assim, a gente reclama tanto que as pessoas não leem, então vamos deixar que elas leiam o que elas quiserem, tá? Deixa as pessoas viverem como elas querem. E tá tudo bem. Se, ah, não gosta de Harry Potter, não gosta de Jogos Verazes, cara, tá bom, legal. E tem esse direito, assim como eu tenho o meu direito de gostar desse tipo de literatura, assim como eu também tenho o meu direito de fazer a minha arte por causa desse tipo de livros. Então, a minha mensagem é ler, né? Ler produzir, produz a arte, faz o que você quiser, porque isso é importante, né, e, e deixe as pessoas em paz, pelo amor de Deus.
1: Falando em Covid-19, agora, eu gostaria de saber os estímulos e desestímulos de estar em quarentena para você.
2: Bom, esse é um momento é difícil, né, para todo mundo. Não dá para dizer assim que, não sei, enfim, é um momento complicado, né? todo mundo quer sair disso, tem umas pessoas que acham que já saíram, mas não deveriam, mas enfim, mas, para mim, eu consegui eu tô conseguindo produzir nesse período. Tanto por causa da faculdade, que foi um período que eu acho que os professores... Ah, já que tá todo mundo em casa, então vamos passar mais trabalho. E tudo bem, né? Ok. E eu produzi, por exemplo, eu fiz muitos filmes, assim, filmes para faculdade, que eu tô falando vídeos, enfim. Mas eu também escrevi bastante. Eu já tenho... Eu, tô, eu lancei meu primeiro livro em 2014 há seis anos atrás, que é um anfitriã. E ele, eu tinha planejado para ele ser uma dougia, né, seriam dois livros, um, talvez um terceiro livro, mas é, é, em, principalmente seriam dois livros. Mas desde 2014, eu não saiu eu o segundo livro, porque eu entrei na faculdade, é, enfim, acabou que eu não conseguia escrever o livro e eu acabei crescendo. Eu não sou mais o, o mesmo menino de 15 anos. Então, nessa quarentena eu decidi que eu tinha que escrever isso, porque eu tinha que escrever o segundo livro desse, do meu primeiro, né? porque Até hoje, mesmo depois de seis anos, eu recebo as pessoas, eu recebo mensagem de pessoas perguntando onde está esse segundo livro. Eu sempre falava, ah, vai sair, uma hora vai sair, não se preocupa. Mas nem eu sabia quando ia sair. E eu, eu sentei a, a bunda na cadeira, peguei o notebook e falei, não, eu vou escrever agora esse segundo livro. Eu já sei o que vai acontecer, é só botar no papel. Então, a quarentena ela me ajudou nisso, nesse sentido, porque eu finalmente eu consegui, eu tive um tempo para colocar, tempo em aspas porque apesar de a gente estar de quarentena, eu continuei estudando, e, enfim, muita coisa para fazer na faculdade. Mas eu consegui uma brecha para para escrever esse livro. E não só isso, eu junto com com esses, é, com esses trabalhos que eu falei da faculdade, me vieram outros projetos que eu quero pôr em prática, projetos assim relacionados a roteiro, a, é, monólogos, enfim. Mas ela, essa quarentena me serviu para justamente escrever um projeto que estava na minha cabeça há muito tempo e que ficava ali me perturbando enquanto eu queria escrever outra coisa, enquanto eu pensava em escrever um conto, enquanto eu pensava em escrever outro livro, ficava, não, você tem que continuar o anfitrião, você tem que escrever o anfitrião, tem que escrever o segundo livro, mesmo que fique ruim, mesmo que as pessoas detestem, mas você tem que escrever, sabe? E, e essa quarentena serviu para isso. Apesar de tudo, apesar de ela ter... Me dá essa brecha, tem me dado essa possibilidade de escrever esse segundo livro, que ainda não terminando, eu estou escrevendo, mas ela ao mesmo tempo ela me tirou outras coisas que eu gosto de fazer, como, por exemplo, teatro, que eu adoro, é uma das atividades que eu mais amo assim na vida, é, é ensaiar, é escrever sobre isso, é a parte. Assim, já entra mais na questão da produção, porque eu não atuo, né? eu só fico nos bastidores. Então. A quarentena, ela me tirou isso, mas eu consegui ainda, ainda assim conseguir trabalhar com arte escrevendo né, o, o segundo livro. Então, o, o saldo, ele é, digamos que ele seja agridoce, vamos falar assim, porque a quarentena acabou me tirando isso, acabou me tirando o cinema que eu amo, acabou me tirando o teatro que eu adoro. Além de um milhão de coisas né, que tirou de todo mundo, mas eu penso, pelo menos eu consegui ali tocar uns projetos que estavam escondidos, né, que estavam inacabados.
3: Então, chegamos ao fim do nosso quinto episódio do Já Reparou Podcast. Eu quero agradecer a você, Elielson, por ter vindo ao nosso encontro representar a região norte, por ter compartilhado com a gente o seu texto, as suas falas, as suas experiências artísticas. Muito obrigado.
2: Mais uma vez, eu também agradeço muito é, conversar sobre, sobre literatura, sobre teatro, cinema... É uma coisa que, por mim, eu farei o tempo todo, se deixarem. Na verdade, às vezes eu até faço, eu converso muito com meus amigos sobre isso. Então, obrigado. É uma experiência muito divertida estar aqui, conversar com vocês sobre isso. É... Enfim, pensar em várias coisas. Em... Podem me chamar quando quiserem de novo, que eu vou estar sempre disponível. Então, obrigado mesmo pelo convite.
3: Antes do nosso episódio chegar ao fim... Nós iremos para as indicações. Bom, para quem ainda não conhece ou já reparou o podcast, em toda semana a gente faz as indicações. O convidado da semana, o Eli Elson, irá nos indicar dois livros. E os apresentadores, tanto eu quanto a Janaína, nós iremos indicar duas coisas que não necessariamente é literatura, que a gente gostaria que vocês vissem, consumissem e dessem uma olhadinha. A minha indicação da semana é um outro podcast. Ele chama Que Dia é Hoje? Esse podcast tem atores e atrizes interpretando textos de Vinícius Calderoni. O Vinícius Calderoni é um dramaturgo. Cada episódio tem até menos que 10 minutos e são histórias, assim, da quarentena. Eu gosto muito desse podcast, ele é bem leve, as histórias são muito, tipo, cômicas... E eu acho que é ótimo, assim, tipo, para você acordar e ouvir uma historinha. Eles acabaram de lançar a segunda temporada, tem aqui no Spotify. Então, vão lá e dá uma conferida.
2: Então, como indicação, eu tenho três, né? Os primeiros que eu quero falar são dois nacionais que são contemporâneos. O primeiro é um livro com uma vibe, assim, mais de terror, mais de suspense, de horror que é o livro do, de um dos meus autores nacionais favoritos, que é o Rafael Montes. E o livro é O Jantar Secreto. Secreto. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas ele é, assim, pesado, sabe? Ele é para quem realmente gosta de um terror bem pesado. Eu adoro... <risos> Enfim, eu sei que tem, tem um, um público também que gosta bastante. Enfim, tem tá a primeira indicação, que é O Jantar Secreto, do Rafael Montes. A segunda indicação, ele é um livro ele puxa assim, mais para o drama. Ele é escrito em versos e é uma escrita muito bonita. Foi um dos livros que eu li, se eu não estou enganado, eu li ano passado. eu não estava dando assim muito, muito por ele, sabe? Eu, eu simplesmente li porque eu estava ali olhando pela, pelos e-books, enfim, fiquei que eu poderia ler nacional, Tá estava querendo ler um livro nacional e eu encontrei. Que é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Ele é um livro de drama, ele puxa esse mágico drama ele é como se fosse uma, uma saga familiar, mas não necessariamente uma saga familiar, porque a gente vai conhecer do início, literalmente do início de uma personagem até o seu final, e é um é uma história muito tocante mesmo sendo escrita em versos é, então eu super recomendo O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay Então, uma terceira indicação, né, ele é um livro que eu acho que já pode ser considerado clássico ele deu origem a dois filmes, os dois filmes são muito bons, que é o Talentoso Ripley, eu não sei se muita gente conhece, ao mesmo tempo que muita gente conhece, muita gente não conhece esse livro, é incrível, da Patricia Highsmith. ele é um livro americano, se não tem enganado, e ele é um suspense um suspense mais voltado para o mistério, ele não é terror, é né? um suspense ali com um crime que aconteceu e tal Eu não quero entrar muito em detalhes E o que me chamou muita atenção dele é por ele ser um suspense com um protagonista gay E isso eu gostei muito e foi escrito nos anos 50, 60 Então eu super recomendo ele para todo mundo É um, Talvez seja o meu livro favorito assim da vida, é um livro que eu amo de paixão quando eu li assim eu fiquei muito encantado tanto com a escrita da Patricia Highsmith quanto com a história que ela é uma história assim muito absurda mas é um absurdo que a gente consegue aceitar que a gente consegue entender a gente entra na história ali de uma forma tão imersiva e eu, eu recomendo para todo mundo e os filmes também são muito bons apesar de que o primeiro filme por ele ser feito nos anos ter sido feito nos anos 60 ele sofreu uma censura né mas já o segundo filme é até com, com Matt Damon. E é muito bom também. O, o, assim, já deixa a indicação dos filmes também. O primeiro é Upper Rain, eu não sei como é que ficou no Brasil o nome dele. E o segundo é o, o Talentoso Ripley. Enfim, essas são as indicações. O Jantar Secreto, do Rafael Montes, O Peso do Pássaro Morto da Aline Bay e o Talentoso Ripley da Patricia Haid.
1: Bom, a minha indicação hoje, combinando com a temática do episódio, vai ser o livro, a trilogia, na verdade, de Jogos Vorazes. Eu nunca tinha lido os livros, só tinha assistido os filmes quando, né, na época de lançamento e tal, e aí esse ano eu falei, não, eu preciso voltar, eu preciso cultivar um hábito de leitura, né, o que, que eu vou ler? Vou ler alguma saga. Vou tentar descobrir o um, meu gosto, né? E aí eu comecei por Jogos Vorazes e eu amei, assim. Eu terminei o livro 1 um em um dia e meio. O segundo livro eu terminei em dois dias. E o terceiro eu demorei um pouquinho mais, porque, né, não foi o do meu favorito. Mas <risos> eu recomendo muito. E, né, eu fui lendo os livros e depois eu ia assistindo o filme. Tipo, eu li o livro 1 um e assistia. É, li o livro 2 e assistia. Foi uma experiência muito boa, assim, muito, 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 porque, tipo, tava bem fresquinho na minha mente a, a, a memória do livro, assim, e eu ficava, ah, então a Katniss estava pensando nisso, 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 aqui nessa parte, nossa, uau, me senti uma fã de saga, assim, sabe, que espera freneticamente o, o livro se tornar filme, assim, gostei muito da experiência. Tanto que agora eu já tô lendo outra saga, que é Cidade dos Ossos, mas talvez pode ficar para outro episódio, né? Então, essa vai ser a minha indicação de hoje, a Teologia de Jogos Vorazes.
3: Então, gente, chegamos ao fim do nosso quinto episódio do Já Reparou? Podcast. Então, a gente já passou pelas cinco regiões brasileiras, como Norte, Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste... Sendo assim, nós chegamos ao fim do nosso último episódio Mas calma lá, é o último episódio deste ano Em janeiro a gente volta A gente vai entrar num recesso Porque, né, é, gatinha, a gente precisa descansar A Jana também deve estar cansada de ouvir a minha voz De perceber que eu estouro a cada começo de frase Ainda mais quando eu falo BOM Que é uma palavra que eu estouro bastante E então é isso é, Siga a gente no Instagram Arroba já Curte as nossas publicações, comenta, compartilha pelo player que você tá ouvindo com seus amigos, com a sua família. Se você só ouviu esse episódio, ouve os outros também. Muito obrigado por quem nos acompanhou até aqui e ano que vem a gente se vê, tá? Um beijo Ó e boas festas e férias, descansem, bebam água e é isso, gente. Beijinhos.